0: Лев Николаевич все время чему-то учился, чем изводил себя и всех своих близких. Мы делаем то же самое. Меня зовут Негматульная Екатерина. А меня зовут Марина Давыдова. И это наш подкаст
1: неанонимных вечных студентов, страдающих синдромом Льва Толстого. Мы встречаемся каждый понедельник и за 10 минут рассказываем вам то, что
0: узнали за неделю. Поехали! Ну, вот в прошлый раз я за- рассказывала тебе про фан де а сегодня расскажу про русскую иммиграцию во Францию после Октябрьской революции. А на самом деле, рассказывать я тебе буду о ней по книжке Нины Берберовой, которая называется «Курсив мой», который вот я сейчас как раз читаю к нашему семинару по русской эмиграции во Францию. А Нина Берберова... Удивительный человек, удивительный писатель. Родилась в 1901 году и прожила 92 года. То есть это такая человек-эпоха. И она сначала эмигрировала из России в постницшанскую Европу, во Францию и в Берлин, потом во Францию, а потом поехала в Америку, где преподавала, кстати, в Принстонском университете. Вот эта книжка, про которую я буду тебе рассказывать, это сборник ее Мемуаров ее дневников, которые она вела практически всю свою жизнь. И когда он был напечатан в 1969 году, он вызвал, конечно, шквал недовольств, потому что все люди, которые там были упомянуты, а там был упомянут просто весь свет русской миграции от блока Мережковского, Ходосевича. То есть там все есть. Эта книга интересна как определенный феномен. Потому что, с одной стороны, это мемуары, но это мемуары писателя. Потому что, конечно, человек, который склонен, знаешь, писать книги, он не может просто фиксировать то, что произошло, во сколько и так далее. Хотя в этот период как раз очень сближается история и литература. И вроде бы она рассказывает и про Первую мировую войну, и про Вторую мировую войну, и про Октябрьскую революцию. То есть очень много исторических событий затрагивается в ее мемуарах, но они, конечно, с очень личной стороны описываются. Многие факты, которые она упоминает, они, например, не являются правдой. То есть там, например, описывается такой эпизод, что она присутствует на похоронах Ходосевича. Это был ее первый гражданский муж, с которым они довольно долго прожили. И вообще их история любви описывается как настоящий роман в этих мемуарах. И вот когда он умер, примерно на похоронах была Цветаева, хотя там ее не было. Но она вот пишет, что она там была, и ее все игнорировали. И таких моментов, не не очень много. И, конечно, эту книжку нельзя читать как, знаешь, вот прямо вот так оно и было. Это очень личное восприятие истории, это э, мемуары, в которых человек и его мир вокруг этого человека э, поставлен во главу угла. И на самом деле это такая, знаешь, большая-большая рефлексия еще по поводу определенного поколения. Поколение вот этих иммигрантов. Есть первая волна иммигрантов, таких больших, как Набоков, которые очень хорошо смогли адаптироваться к иностранной жизни и стали там довольно успешны. А это поколение иммигрантов, которое называется незамеченным поколением. То есть это люди, которым было тяжело адаптироваться многие из них уехали из россии когда они были еще в возрасте когда русская культура в них еще не въелась полностью и они уехав за границу были немного потерянными и вот кстати было много обсуждений могут ли они вообще писать книги или нет не имея родины и вот это тоже все вопросы поднимаются ну а закончу я цитатой самой нины берберовой которая написала Мне давно стало ясно, что жить и особенно умирать легче, когда видишь жизнь как целое, с ее началом, серединой и концом. У меня были мифы, но никогда не было мифологии. Говорю это по праву долголетия. Я всем желаю написать свои мемуары. Начну писать. Ты будешь писать? Я периодически забрасываю свои дневники и поняла, что как жалко, что я это делаю, надо обязательно. Вот прям хочу сейчас... Доучусь и начну. А вот как ты пишешь дневники? Ну вот сейчас из-за нехватки времени я пишу всего лишь пятилетний дневник, где нужно писать совсем по чуть-чуть каждый день, по несколько строчек. Это меня спасает от того, чтобы совсем его не забросить. Хотя, честно говоря, я иногда могу по две недели пропустить, а потом нужно вспомнить что-то, что произошло. Это очень сложно. А когда у меня... Вот. А потом... Когда у меня есть время, я пишу прям большие дневники, и мне очень нравится их писать, но вот сейчас совершенно нет на это ресурса.
1: Ну, а я хочу вернуться к нашему любимому, дорогому Льву Николаевичу, человеку, который много писал дневников, всю жизнь писал, щедро делился в своих произведениях, дневниках Наблюдениями, умозаключениями Я натолкнулась на моем Любимом Розамасе Подборку его советов И не могу не рассказать о некоторых Остальные можно будет, наверное, прочитать на Розамасе Мы поделимся обязательно ссылкой Так вот, первый совет Что делать, если перебрал
0: Товарищ, товарищ Всех
1: вас интересует вопрос Есть ли жизнь на Марсе? Да, да. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Это науке неизвестно. Наука еще пока не в курсе нет. Человек, выпивший накануне бутылку вина, стакан водки или две кружки пива, находится в обычном состоянии похмелья или угнетения, следующего за возбуждением и потому в умственно подавленном состоянии, которое усиливается еще курением. Для того, чтобы человек... Курящий, пьющий, постоянно и умеренно привел мозг в нормальное состояние, ему нужно пробыть по крайней мере неделю или более без употребления вина или курения. Правда, он в конце добавляет, этого же почти никогда не бывает. Что делать, если хочется писать? Когда вам хочется писать, удерживайте себя всеми силами. Не садитесь сейчас же.
0: Классный совет какой, мне нравится.
1: Советы вам по личному опыту. Только тогда, когда не в уже терпеть, когда вы, что называется, готовы лопнуть, садитесь и пишите. Наверное, напишите что-нибудь хорошее. Но ну, а если ты уже начал, у него для этого есть уже другой совет. Пиши первое, начерно, не обдумывая места и правильности выражения мысли. Второе, раз переписывай, исключая все лишнее и давая настоящее место каждой мысли.
0: И третье, третий раз снова переписывай, исправляя неправильности выражений. А еще нужно, понимаешь, иметь свою Софию Андреевну, которая потом это все будет переписывать начисто и исправлять все твои 158 ошибок. Или, или, или подросших уже дочек, которые тоже это могут делать.
1: Ну и тоже последний его совет. Может, не последний, последний, который там упоминается. Опять же, для тех, кто все таки решил все-таки писать. Ну, если ты уже начал, конечно, надо бросить. И это я вам всем говорю из начинающих. Это мой обычный совет. Не такое теперь время, чтобы писать. Нужно дело делать, жить примерно и учить на своем примере жить других. Бросьте литературу, если хотите послушаться старика. А мне что ж, я скоро умру, но вам, начинающим, незачем
0: тратить попусту время и развращаться. Это, мне кажется, он уже в конце, когда он написал все свои шедевры, а потом говорит так, а вы никто больше не пишите. Это, мне кажется, он эгоист. Это он написал, между прочим, в 1890 году. Ну и последний его совет,
1: который я хотела сегодня рассказать, тоже актуальный для всех э, анонимных и неанонимных личных студентов. Как понять непонятное? Для того, чтобы понять всякую книгу, тебе тоже пригодится сейчас, наверное, магистратуре, чтобы понять всякую книгу, необходимо выделить из нее все вполне понятное от непонятного и запутанного. Из этого, из этого выделенного, понятного, составите понятие о смысле и духе всей книги. И тогда на основании вполне понятного выяснить для себя места не вполне понятные, заботанные.
0: Тебе стало понятнее? Нет, я тебе хочу сказать, что это он не дожил до французских философов просто 20 века. А то бы он как бы не выделил там понятное из непонятного и не понял бы непонятное, выделив понятное из непонятного.
1: Да, и сделал и, и сделав как бы свои суждения о смысле и духе книги.
0: В общем, с Сартром вы они точно обнялись, про которую мы тоже говорили с тобой.
1: Да, Льва Николаевича мы крепко обнимаем. А, а еще, кстати, вы можете потренировать себя и пройти на Розамасе прекрасный а, тест а, Толстой вы или компьютер. Я прошла. У меня, я думаю, на 93% как Толстой. Класс! И всего лишь на 7% как компьютер. А, вы тоже проходите и делитесь с вашими результатами. Ну и что, послушаем, что скажет Лев Николаевич? Часто люди гордятся чистотой своей совести только потому, что они обладают короткой памятью.
0: А это был подкаст «Синдром Льва Толстого». Учитесь с нами, учитесь сами. С вами была я, Екатерина Нигматульна. И я, Марина Давыдова. До следующей недели.
1: Пока-пока.